0: Karlsruher Beiträge zur Klimaforschung.
1: Nebel und niedrige Wolken. Gerade im Verkehr lästige und teils gefährliche Naturereignisse. Doch im und für das Ökosystem eine wichtige Komponente. In der heutigen Podcast-Folge Karlsruher Beiträge zur Klimaforschung geht es genau um diese Themen. Zu Gast ist Frau Eva Pauli. Doktorandin am Institut für Meteorologie und Klimaforschung, Atmosphärische Spurengase und Fernerkundung. Sie befasst sich mit den Faktoren, welche die Entwicklung von Nebel und niedrige Wolken in Europa beeinflussen. Welche Rolle hier auch das maschinelle Lernen spielt, erklärt sie uns auch im Gespräch. Am Mikrofon ist Joshua Bayless. Hallo Frau Pauli, es freut mich sehr, Sie hier bei der Podcast-Reihe Karlsruhe Beiträge zur Klimaforschung zu begrüßen.
0: Ja, ich freue mich, dass ich hier sein kann.
1: Ja, sehr gerne. Und ähm, ja, wir sprechen heute natürlich über Ihre Forschung. Sie sind Doktorandin am Institut für Meteorologie und Klimaforschung, Atmosphärische Spurengase und Fernerkundung. Und ähm, natürlich ist unter anderem heute Ihre Dissertation ein großes Thema. Da ging es um, ich zitiere mal erstmal den, den englischen Titel, den können wir gleich übersetzen: Drivers of Continental Fog and Low Cloud Development. Also sind das äh, die Faktoren, welche die Entwicklung von Nebel und niedrige Wolken beeinflussen? Habe ich das so richtig verstanden?
0: Genau, das ist richtig. Ähm, In meiner Dissertation schaue ich mir eben, wie schon gesagt, vor allem Nebel und niedrige Wolken oder auch Mhm. niedrige Stratuswolken an. Und ähm, mein Untersuchungsgebiet ist Europa und Ich schaue mir eben an, welche Faktoren für das Vorkommen oder auch für die Bildung oder für die Auflösung von eben Nebel und niedrigen Wolken verantwortlich sind. Mhm. Und ähm, hierfür verwende ich Satellitendaten und maschinelles Lernen.
1: Also ganz viele Unterpunkte, auf die wir auch im Gespräch kommen werden. Aber ich glaube, meine erste Frage wäre, jetzt sagten Sie, das Ganze ist auf Europa begrenzt oder fokussiert. Jetzt wäre wahrscheinlich eine naheliegende Antwort, dass man natürlich irgendwo die Forschung eingrenzen muss, aber warum denn Europa?
0: Also das ist ganz stark natürlich davon abhängig, welche Daten man zur Verfügung hat. Mhm. Und ich arbeite eben mit einem Datensatz, welcher schon existiert und der gibt mir eben an, wann oder wie viel Nebel und niedrigen Stratusbedeckung ich habe über Europa. Mhm. Ähm, Der wurde auf der Basis von Satellitendaten entwickelt und ähm, geht über zehn Jahre. Das heißt, ich habe schon einen großen Zeitraum, den ich auch anschauen kann. Mhm. Ähm, Und eine sehr vorteilhafte Komponente ist hier natürlich auch, dass man auch regionale Studien durchführen kann. Man kann sich mal den Oberrheingraben anschauen, wo man sich ja auch so ein bisschen... Ähm, auskennt und mhm. eben da hat man so einen gewissen Vorteil.
1: Ja, also so gesehen irgendwo auch, ich sage mal, Heimvorteil, Heimspiel. Genau ja. Jetzt haben wir natürlich gerade oder Sie haben gerade erwähnt, dass äh, da mehrere Faktoren gibt, die eben Nebel und niedrige Wolken beeinflussen. Welche genau sind das denn und warum ist es auch, sage ich mal, wichtig zu wissen, welche das sind?
0: Also Faktoren, die die hier sehr wichtig sind, sind zum einen die meteorologischen Faktoren. Mhm. Also wir haben den Luftdruck zum Beispiel. Ähm, Wir haben die Windgeschwindigkeit auch, die einen sehr großen Einfluss hat. Ähm, Aber auch eben Faktoren ähm, der Landoberfläche. Also wie viel Feuchte habe ich? Ähm, Wie generell ähm, der Aufbau? Wo befinde ich Mhm. mich? Das heißt, was... Topografisch gesehen, in welchem Gebiet befinde ich mich, bin ich jetzt eher auf 1000 Meter, bin ich jetzt eher auf 300 Meter in einem Flusstal ähm, Das sind so die, ja, die Hauptkomponenten, die hier wichtig sind. Ähm, und es ist einfach wichtig zu wissen, ähm, aus verschiedenen Gründen. Zum einen ähm, für den Verkehr, ähm, Autoverkehr. Mhm. Ähm, auch in der Luft, auch ähm, auf hoher See natürlich, mhm. aber auch wiederum für ähm, die Produktion von ähm, Solarenergie ist sehr ah. wichtig, um eben Vorhersagen zu treffen, wann Nebel oder auch niedriger Stratus sich dann auflöst.
1: Mhm. Also ist es, äh, wenn ich es richtig verstehe, auch, sage ich mal, einfach für ja unsere oder nicht Umwelt, aber auch einfach für unsere menschlichen Tätigkeiten sehr wichtig zu wissen, wie sich Nebel verhält. Für den Alltag, genau, so kann man es gut zusammenfassen. Ihr Thema befasst sich mit diesen niedrigen Wolken. Ähm, Wie sind Sie denn auf dieses Thema für die Dissertation gekommen? Weil das ist natürlich schon, sage ich mal, auch ein, ja, kann man es Nischengebiet nennen?
0: Ja, es ist schon, es ist Grundlagenforschung, aber schon sehr speziell, sage ich jetzt mal. Ich hatte das Glück, dass ich bereits meine Masterarbeit in der Arbeitsgruppe schreiben konnte, wo ich jetzt auch die die Dissertation schreibe Mhm. und habe mich da eben schon mit einer Vorstudie beschäftigt. Und diese Vorstudie wurde wiederum inspiriert von einer Publikation von einem Forscher in den Niederlanden, der eben sich ein Waldgebiet in Frankreich angeschaut hat und dort festgestellt hat, dass sich dort vor allem im Sommer ähm, so schön Wetterwölkchen vor allem mhm. über dem Waldgebiet ähm, bilden und eben über dem umliegenden Land, wo ich keinen Wald habe, dass ich eher halt keine schön Wetterwölkchen ähm, bilde. Oh. Mhm. Genau, und dann kam eben die Idee auf, ähm, wie ich das jetzt genau mit Nebel und niedrigen Wolken, kann man da auch einen Unterschied sehen? <lacht>
1: Und gerade auf dieses Beispiel mit dem Wald zu kommen, was ist denn da der Grund, dass eben über dem Wald äh, diese, diese Wölkchen entstehen?
0: Also bei den Schönwetterwölkchen ist es eben so, dass ähm, mehrere Faktoren da eine Rolle spielen. Ähm, zum einen bildet sich über dem Wald auch ein ganz eigenes Windsystem auch manchmal auf. Mhm. Das, das liegt einfach daran, dass sich die, ja, die Wärmeströme oder auch der Energieaustausch zwischen Wald und, und Atmosphäre sich unterscheiden zwischen dem Umland. Mhm. Ähm, natürlich haben wir auch mehr Wasser zur Verfügung, einfach auch, weil die Wurzeln oder der ja. Boden ähm, unter Wald oft mehr Wasser speichert. Mhm. Und dann gibt es auch noch bestimmte Stoffe, die von Bäumen ausgestoßen werden die dann wiederum als ähm, Aerosole bzw. sogenannte Wolkenkondensationskerne dienen. Das heißt, an diese Kondensationskerne können sich dann eben Wassertröpfchen anlagern Mhm. und dann bildet sich eben eine Wolke.
1: Okay, dann wir sind ja jetzt schon richtig im Thema Wald und Ökosystem. Jetzt war es so, dass ich auch beim beim Einlesen ins Thema ähm, eben erfahren habe, dass Nebel auch eine wichtige Komponente für Ökosysteme ist. Also jetzt haben wir natürlich gehört, wie es, ja, die Entstehung, warum es entsteht, aber warum ist es denn jetzt auch für die Ökosysteme so wichtig, der Nebel?
0: Ähm, Es gibt ähm, auf der Welt, sage ich jetzt mal so ganz allgemein, gibt Mhm. es ähm, Ökosysteme, die die profitieren richtig vom Nebel oder von der Wolke, weil sie teilweise ihren kompletten Wasserbedarf aus dem Nebel rausnehmen. Ein gutes Beispiel ist hier zum Beispiel, die Namib-Wüste, mhm. dort gibt es Pflanzenarten oder auch bestimmte Käferarten, die sammeln richtig das Nebelwasser mhm. und ähm, ja verwenden das dann ähm, für ihren Organismus, für das Wachstum, ähm, was auch immer. Und es gibt auch ähm, diverse Baumarten oder auch ähm, Wälder, das sind dann eher ähm, in Gebirgen, die auch wirklich den das Wasser dann von vom Nebel aufnehmen, ja.
1: Also auf der einen Hand natürlich äh, muss geforscht werden, weil für unseren Alltag Nebel, sage ich mal, lästig sein kann. Aber auf der anderen Seite, wie es klingt, ist er ganz schön nützlich auch für die Umwelt und fürs Ökosystem. Genau, ja. Also gibt es da diese, sage ich mal, verkehrte Symbiose irgendwo?
0: Genau, <lacht> es, gibt Menschen, Wirkung, Tier? Ja, also es gibt die Wirkung des Nebels auf ähm, das Ökosystem. Aber natürlich auch das Ökosystem oder auch die Landoberfläche selber Mhm. beeinflusst auch den Nebel. Das heißt, es ist so eine wechselseitige Beziehung. Eine
1: schwierige Beziehung. (lacht) Dann würde ich auch sehr gerne jetzt auf Ihre erste Publikation zu sprechen kommen. Vielleicht können Sie uns da erstmal den Titel nennen und ein bisschen erläutern, worum es da genau ging.
0: Ja, sehr gerne. Also der Titel, ich lese es jetzt einfach mal oder sprich mhm. es einfach mal ähm, in, auf Englisch, ähm, lautet Determinants of Fog and Low Stratus Occurrence in Continental Central Europe, a quantitative satellite-based evaluation. Ähm, das ist erstmal ziemlich, ziemlich lang, aber ganz generell geht es eben um Faktoren, die ähm, Nebel und niedrigen Stratus in Kontinentaleuropa mhm. ähm, beeinflussen, hier habe ich mir ähm, ein Gebiet rausgepickt, ähm, das erstreckt sich so ja, über Zentral Europa, Deutschland, ein bisschen Polen, Tschechien mhm. und habe hier eben Satellitendaten und maschinelles Lernen verwendet, um diese Faktoren rauszufiltern und ähm, dieses maschinelle Lernen ist natürlich ein Begriff, den ähm, hört man inzwischen überall eigentlich. Ja. Ähm, und ähm, ich habe da ein Modell verwendet, oder ja, auf die Daten angewendet, welche sogenannte ähm, Entscheidungsbäume auch ähm, verwendet. Das heißt, ähm, da läuft man wie so eine so eine Art Kette von Entscheidungen durch. Mhm. Ähm, wo dann schlussendlich das Modell am, am Ende bei einem bestimmten Wert ähm, rauskommt.
1: Wie entscheidet dann, es, wo es rauskommt? so als Zwischenfrage, also, wenn es ganz viele Optionen gibt?
0: <lacht> ja, das, ähm, es, gibt, es fängt im Prinzip mit einem Baum an. Mhm. Ähm, und es hat dann zum einen den Wert, den es ähm, modellieren möchte. In meinem Fall war das die, Nebelbedeckung in Stunden pro Tag Mhm. und dann wiederum die anderen Faktoren, die das beeinflussen. Das heißt, in meinem Fall waren das dann ähm, Luftdruck, Windgeschwindigkeit, Verdunstung, Landoberflächentemperatur und noch ein paar weitere Werte. Mhm. Und dann guckt es eben, okay, was hatte ich jetzt an dem Tag für einen Luftdruck? Was hatte ich für eine Temperatur? Was hatte ich für eine Windgeschwindigkeit? Mhm. Und dann versucht es es eben, ja, den Wert richtig vorherzusagen. Und am Ende vergleicht es dann den wahren Wert mit dem vorhergesagten Wert und schaut sich dann an, was, ähm, inwiefern die sich unterscheiden, also wie groß da der Unterschied ist. Mhm. Und aufgrund des Unterschiedes wird dann sozusagen der nächste Baum gebaut. Ähm, also so
1: werden so die sagen? immer schlauer, so gesehen. Es lernt die aus den sozusagen Fehlern. genau. Ja, okay.
0: Ja, Die die Bäume werden immer schlauer und der Fehler wird im Idealfall immer kleiner. Okay. Ähm, Genau, das ist so ganz ganz grob erklärt. Und ähm, was ich dann da rausgefunden habe, ist auch eben, das hat ähm, viele Vorstudien bestätigt, dass eben der Luftdruck einen sehr großen Einfluss hat, ähm, dass die Windgeschwindigkeit einen sehr großen Einfluss hat Mhm. auf die Nebelbedeckung, ähm, aber auch die Verdunstung, und der Vorteil eben an so einer Studie, ähm, in der man Satellitendaten verwendet, ist, dass man natürlich ein Bild über ein ganz großes Gebiet auch bekommt. Das heißt, ich habe dann auch, ähm, ich konnte dann auch sagen, in welchen Gebieten jetzt eher der Luftdruck oder die Windgeschwindigkeit sehr wichtig sind, aber auch wiederum, wo die Verdunstung ähm, sehr wichtig ist. Genau. Mhm. Das, Da hat man einen sehr großen Vorteil im Gegensatz zu jetzt ähm, Messstationen oder einfach, ja, lokalen Messdaten.
1: Mhm, Verstehe. Aber man kann wahrscheinlich nicht so weit gehen, um zu sagen, dass dieses maschinelle Lernen oder diese Datensätze auch komplett fehlerfrei sind oder es irgendwann sein werden, weil sie eben immer schlauer werden.
0: Ja, Ja, also da muss man auch immer ein bisschen aufpassen. Ähm, Im im Fachjargon sagt man hier Overfitting dazu, das heißt, Mhm. wenn das Modell einfach zu sehr auf die Daten trainiert ist Ähm, und natürlich soll das Modell meine Daten, die ich habe, mit denen gut umgehen können, Mhm. aber das sollte auch auf neue Daten ähm, gut anwendbar sein, das heißt, Mhm. die Daten, die es noch nie gesehen hat, mit denen soll es einfach auch gut ähm, äh, umgehen können und Es gibt auch einfach generell kein perfektes Modell, weil ein Modell ist auch auch bei maschinellem Lernen immer nur ein Abbild natürlich von der Wirklichkeit. Mhm. Deswegen muss man da immer auch bestimmte Kompromisse eingehen.
1: Ja, also ich weiß gar nicht, ob man das dann jetzt schon so voraussagen kann. Aber so wie es für mich klingt, kann man jetzt auch nicht sagen, dass eben dieses maschinelle Lernen irgendwann auch sage ich mal, ich nenne sie mal, sie sind jetzt nicht analog, aber ich sage mal analoge Messstationen und so weiter ersetzen wird, die arbeiten dann schon trotzdem zusammen.
0: Ja, also es gibt natürlich immer auch irgendwelche ähm, Situationen, auch Nebelsituationen oder auch andere extreme Ereignisse, die sind so noch nie aufgetreten. Mhm. Ähm, und ähm, da wird es wahrscheinlich schwierig, dann ähm, auch für ein maschinelles Lernenmodell, die auch richtig vorherzusagen.
1: Mhm. Also Technik bringt viele Vorteile, aber eben auch nicht äh, eine 100 Sicherheit oder ein 100 fehlerfreies Arbeiten. Ja. Aber sehr, sehr spannend. So ist es jetzt bei den ähm, Podcasts normalerweise so, dass ich zum Ende vom Gespräch hin sehr gerne einen kleinen, sage ich mal, Blick in die Zukunft werfe. Jetzt haben wir über die wirklich sehr spannende aktuelle Arbeit und die Dissertation gesprochen, aber jetzt würde mich und wahrscheinlich auch sehr viele Zuhörende interessieren, was denn als nächstes für Sie ansteht, ob Sie da denn schon etwas verraten können in Richtung Forschen, Arbeit, äh, vielleicht neue Paper, genau.
0: Ja, also ähm, zum einen konnte ich jetzt letztes Jahr einen neuen Datensatz entwickeln. Der mhm. war eben abgeleitet von diesem allgemeinen Nebel- äh, und niedrigen Wolkendatensatz. Ähm, und da konnte ich eben die, den, den Bildungszeitpunkt und den Auflösungszeitpunkt von Nebel herausfiltern. Mhm. Ähm, und wiederum mit dem Datensatz kann ich jetzt weitere Untersuchungen anstellen, wo ich eben nicht mehr nur auf die Dauer ähm, des Nebels schauen kann, sondern auch schauen kann, okay, in welchen Situationen oder auch über welcher Landoberfläche mhm. bildet sich Nebel früher, wann ähm, löst es sich früher auf. Und mhm. ähm, da geht es jetzt auch in den nächsten ähm, Monaten dann darum, diesen Datensatz, diesen neuen Datensatz dann ähm, ja einfach in der Hinsicht zu zu erkunden oder damit mhm. zu arbeiten. Ähm, zum, zum anderen ähm, konnte ich jetzt letztes Jahr einen kleinen Auslandsaufenthalt machen. Und habe dort eben dann war ich für ähm, einige Wochen ähm, in Holland an, oder in den Niederlanden ähm, an der Universität und konnte da eben ähm, mit dem Forscher zusammenarbeiten, von welchen dieses... Ähm, Inspirationspaper, sage ich mal, ah, das ich am Anfang genau. angesprochen hatte, kam ähm, und habe dann eine ähnliche Untersuchung ähm, auch über dem Waldstück in Frankreich ähm, durchgeführt und habe mir da eben angeschaut, wie ähm, sich dort Nebel und niedrigen, niedrige Wolken verhalten und mhm. habe da den Fokus ähm, aber nicht auf den Tag gelegt, sondern auf die Nachtstunden. Und hier habe ich dann festgestellt, dass sich ähm, der Nebel ähm, eben mehr über dem Waldstück bildet als über dem Umland. Ähm, Man konnte dann auch in den Satellitenbildern richtig schönes ähm, Nebelfeld sehen, das Mhm. sich genau dem dem Wald im Prinzip angepasst hat. Mhm. Ähm, Und da geht es jetzt eben auch in der nächsten Zeit darum, die Faktoren, die eben genau das wiederum beeinflussen, also ich sage jetzt mal Verdunstung oder auch Energieströme mhm. oder auch diese, diese Kondensationskerne, mhm. ähm, eben das weiter sich anzuschauen, um da wirklich auch diese Mechanismen rauszufinden, die für diesen Unterschied halt verantwortlich sind.
1: Also liegt der neue Fokus auf Nebel bei Nacht, kann man das so sagen?
0: Ja, also es könnte schon sein, dass das so einen gewissen, ja... Ähm, ich sage jetzt mal, ja, Vorteil vielleicht bringt, sich auf die Mhm. Nachtstunden zu konzentrieren. Ähm, Aber ich will jetzt nicht sagen, dass es der Fokus sein wird, weil ähm, die die frühen Morgenstunden bestimmt auch noch eine große Rolle spielen.
1: Bestimmt und wahrscheinlich auch sehr spannende, ähm, Informationen oder Ergebnisse mit sich bringen. Super, dann wünsche ich Ihnen dabei aber natürlich sehr viel Erfolg, aber natürlich auch Spaß bei der Arbeit. Aber so wie es klingt, haben Sie das sowieso. Und ähm, genau, alles Gute für die weitere Forschung und für die Arbeit. Und Frau Pauli, dann bedanke ich mich sehr herzlich für das äh, sehr angenehme und spannende Gespräch.
0: Ja, ich bedanke mich auch. Danke.
1: Gerne. Damit kommen wir am Ende der heutigen Podcast-Folge Karlsruher Beiträge zur Klimaforschung an. Zu Gast war Frau Eva Pauli, Doktorandin am Institut für Meteorologie und Klimaforschung, Atmosphärische Spurengase und Fernerkundung. Wir sprachen über Nebel und niedrige Wolken in Europa und welche Faktoren diese beeinflussen. Wer mehr über diese Forschung und die Satellitenklimatologie erfahren möchte, kann gerne auf der folgenden Website vorbeischauen. www.imk-asf.kit.edu//satellitenklimatologie.php wwwimk asfkit edu satellitenklimatologie.php Diese Webadresse finden Sie auch nochmal in den Shownotes der Podcast-Folge. Mein Name ist Joshua Bayless. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge Karlsruher Beiträge zur Klimaforschung.